0: France Musique, l'interview du concert, Benjamin François. Bienvenue dans l'interview du concert que nous allons passer ce soir en compagnie du violoncelliste Nicolas Alstett, qui vient de nous jouer le concerto pour violoncelle d'Elgar dans ce concert de l'Orchestre Philharmonique de Radio France, dirigé par la chef Simone Yang qui passeront en train à nous voir, quant à elle, en deuxième partie. Bonsoir Nicolas Ashtet Bonsoir Merci de, de me rejoindre ici au micro de France Musique. Alors, ce concert tout d'Elgar que vous venez de nous jouer, merveilleusement écrit pour votre instrument, euh, on sent que euh, Elgar n'a pas forcément besoin de faire jouer le, le soliste en permanence dans les aigus, mais que tout
1: l'instrument résonne naturellement, à quoi cela est-il dû, Nicolas C'est une réduction de la partition, en fait. C'est un concerto de sa fin de sa vie. Et en fait, il voulait vraiment juste dire les dernières choses essentielles. Sa femme était morte, c'était la fin du, de la Première Guerre mondiale. Mmh. Quand euh, il était il était vraiment en danger, il avait une opération de, de euh, une tonsillite. Et euh, c'était très dangereux pendant ce temps. Et quand il entendait les fusils du euh, euh, Channel, comment est-ce qu'on dit euh, De la Manche. De la Manche. Il a... Il a euh, ressenti ce premier thème du premier mouvement. Et en fait, quand on regarde la partition, de temps en temps, il y a une édition on voit le concerto de violon et de violoncelle. Les violon, c'est très, très, très complexe et très, très riche de la partie d'orchestre. Et ici, il y a seulement... C'est vraiment déserté. Il y a seulement un, un point d'orgue, quelques contrepoints, deux clarinettes, et le reste, le violoncelle est dans ce désert de la fin de la vie. C'est pour cela qu'il ne faut pas trop forcer. <rire> <rire> non, et le, le, le,
0: le violoncelle résonne naturellement avec une complémentarité dans, dans l'orchestre qui, qui est très touchante, j'ai envie de dire. On était en train de se dire, avec Catherine Prénégal, réalisatrice de cette émission. Il y avait des moments très féminins, mais aussi des moments très masculins. Je ne sais pas si ces deux catégories vous
1: parlent, Nicolas Alstet. Oh, il y a tellement de catégories. En fait, je, je, je déteste les catégorisations, mais dans, dans une pièce comme ça, c'est bien sûr, il y a toujours euh, du masculin et du féminin, ça c'est du yin et yang. Du, voilà, c'est ce, ça. Ce qu'on peut. Il y a tellement de choses qui se complémentent et dans la vie et aussi dans l'art et aussi dans la musique, bien sûr.
0: Alors, ce, ce concerto, j'imagine que vous jouez aussi beaucoup d'autres concertos, mais vous dirigez aussi, Nicolas Halstead. Comment arrivez-vous à concilier ces deux vies <rire>
1: on ne dort pas. <rire> en fait, j'étais lancé dans la direction. La direction m'a toujours beaucoup intéressé, mais j'avais pas eu, eu le plan de diriger parce que le violoncelle, c'est tellement occupant. Mais après, on m'avait demandé de, de faire l'orchestre, de, de continuer un orchestre que Adam Fischer avait fondé. Et c'était un immense plaisir. Et en fait, maintenant, j'ai vraiment besoin de faire ça pour, pour continuer les études. Les études, ça continue toujours, mais avec le Saint symphonique c'est très important je trouve tellement important que les gens qui jouent un concert au Dvorak, jacques il faut d'abord préparer et étudier la partition d'orchestre avant de prendre le violoncelle et jouer une seule note de la partie parce que toutes les concertos, surtout le, comme Dvois surtout c'est une symphonie avec violoncelle obligatoire et d'autres concertos aussi et, euh, et ça m'oblige vraiment de aussi de le travail d'un chef c'est pas seulement le, le bâton la battue, battue c'est la psychologie c'est la connaissance, si je, je travaille une pièce, si je programme une pièce je veux lire tout du composant Compositeur. je veux connaître tous ses œuvres, je veux savoir ce qui l'a intéressé pour savoir qu'est-ce qu'il... Quels sont les ingredients euh, de, 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 de cette pièce? Et il faut digérer tout ça et il faut lire beaucoup. Et je trouve ça tellement passionnant et intéressant. Et je trouve que ça devrait passionner chaque musicien. C'est pour cela, je peux pas dire, c'est différent. La direction, bien sûr, mais la musique, c'est la musique et on, on la fait avec les mains, avec les mots et ou avec son son. Et c'est différent, mais le plus complexe, le plus intéressant.
0: Et la musique pour vous, Nicolas Halstead, c'est aussi euh, pratiquer la totalité du répertoire dans toute sa richesse, notamment de la musique ancienne jusqu'à la musique contemporaine, le violoncelliste moderne se doit d'être absolument spécialiste de toutes les époques aujourd'hui.
1: Oh, chacun fait ce qu'il veut, mais euh, je trouve très important de jouer la musique de notre époque, même si les euh, si tout est basé sur les grands chefs-d'œuvre des derniers trois ou 400 ans. Et de temps en temps, on a toujours un peu les doutes où ça va arriver. Mais il faut, il faut absolument. Je euh, commissionne, je commande trois euh, concerts au par année et des pièces. Et il faut jouer aussi pour comprendre comment jouer une pièce de Brahms, pour com comprendre le dilemme, comment noter des idées, la musique, comment noter ça. La notation c'est très 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 limité. Alors il faut faire ça et il faut jouer sur les enseignes instruments pour comprendre le langage des compositeurs. À la fin, bien sûr, un bar c'est tellement génial comme musique. On peut jouer ça sur le marimba et sur la trombone et ça, ça va toujours rester une musique vraiment géniale. Et ma version préférée des sonates pour violon c'est sur la mandoline de Chris Steele. <rire> Mais euh, il faut, je trouve que chacun qui joue un instrument, il faut d'abord commencer avec les cordes en boyau pour euh, vraiment comprendre le physique d'un instrument, euh, parce que de mettre les cordes en métal sur un instrument qui a 300 ans déjà ça ne fonctionne pas très bien et ça casse les instruments, et aussi euh, de, de parler sur un instrument. Les, euh, les, les raisons pour les cordes en métal, ce sont que des raisons vulgaires, plus fortes, plus faciles euh, plus stables. S'adapter au lieu de plus en plus grands de plus en plus énorme. C'est ça, ouais. et je trouve qu'il faut commencer vraiment en boyau avec des instruments, euh, vraiment ils sont plus personnel. Là, je viens de jouer le concerto de Dvorak avec Philippe Erveg Et il y a aucun problème de balance, et si on a le son d'une un vieille clarinette, un vieux basson, c'est tellement plus personnel et aussi ça se mélange mieux. Alors je trouve ça très important. Et bien Nicolas Satchett,
0: vous avez prononcé le petit mot magique Bach, euh, notamment notre maître à tous, cette fois-ci je vous propose de vous écouter dans l'Allegro assai du premier concerto en la mineur de Carl Philippe et oui. Bach, et vous êtes accompagné par Cangelo et Jonathan Cohn. Merci. Merci à vous. À bientôt. Merci. L'allégro les du premier concerto en la mineur de Carl philippe Emmanuel Bach par Nicolas Alstedt au violoncelle accompagné par Arcangelo de Jonathan Cohn.
2: France Musique, le concert du soir. Benjamin François.
0: Bonsoir Simon Young.
2: Bonsoir.
0: Vous faites ce soir vos débuts avec l'orchestre philharmonique de Radio France. Quelles sont vos premières impressions
2: Oh, j'adore cet orchestre déjà. Alors, euh, je suis dans la position très privilégiée que j'ai dirigé beaucoup l'Orchestre national et l'Orchestre euh, de Paris et à l'Opéra Bastille. Et maintenant, avec la Philharmonique, je fais le tour des orchestres parisiens. Oui, ça faisait un grand plaisir de travailler avec eux cette semaine.
0: Simonon, comment aimez-vous travailler une partition comme la cinquième symphonie de Tchaïkovski, que nous allons entendre maintenant en deuxième partie de ce concert Quels accents avez-vous mis durant les répétitions avec les musiciens de l'Orchestre philharmonique de Radio France
2: Alors la cinquième, c'est bien un des plus connus de toute la répertoire symphonique, presque encore mieux que la sixième, et c'est pour ça que c'est dangereux parce que c'est trop simple de la jouer dans un mode euh, mélo, mezzo, mezzo, mezzo piano, mezzo forte, mezzo allegro, mezzo vivace, mezzo, mezzo. Et euh, pour moi, je trouve c'est important de connaître les opéras des compositeurs qui ont écrit même les opéras et les symphonies. Parce que les symphonies, c'est clair, c'est la musique abstraite, mais les compositeurs qui ont fait des opéras, ils pensent toujours dans une mode mélodique, lyrique, et euh, je trouve beaucoup d'Eugène Onegin dans la cinquième symphonie. Et euh, il y a une tristesse déjà dans la poésie de Pushkin, et même que dans la musique de Tchaikovsky. Même quand la musique est heureuse, par exemple, dans le troisième mouvement, il y a, les larmes ne sont pas très loin. C'est autre chose que agiter. Et, euh, j'ai parlé avec le musicien qu'il y a ces figures assez difficiles à jouer très, très vite dans le scherzo, mais ils doivent être comme les ailes des papillons ou des petits oiseaux et pas agitée, c'est pas nerveuse. C'est comme un moment tranquille avant l'orage. Et euh, le quatrième mouvement, il y a une fierté, il y a bien sûr un air militaire, et si on penche Aujourd'hui, ce qui passe, dans la Ukraine, c'est bien qu'on joue ces symphonies pour penser quelle veut dire la force militaire. Parce que on ne peut pas célébrer ces forces militaires, mais Tchaikovsky, il admire les figures militaires, il admire les gestes, mais pour lui aussi, la guerre est détestable.
0: Simon Young, c'est très intéressant ce que vous venez de dire avec les ailes des papillons. Et je vous ai entendu ce matin avec l'orchestre employer beaucoup d'images pour faire comprendre tout de suite aux musiciens là où vous voulez aller. Vous avez une clarté incroyable. Est-ce que ces images mentales que vous employez est une manière pour le chef, en plus du geste, pour se faire comprendre des musiciens
2: ah oui, je crois que oui, spécialement avec les top orchestres, parce que vraiment, on peut une journée, jouer pas la symphonie, corriger deux, trois petits coins et dire merci, c'est tout, on se voit pour le concert. Ou essayer de trouver la profondeur, la tristesse, les idées claires. Et comme ça, c'est important que tout le monde ait les mêmes visions. Et si on pense aux gestes on trouve aussi un son très bien équilibré qui se rassemble.
0: Simone Young, vous avez aussi, à ce que j'ai entendu ce matin en répétition, on dit beaucoup que cette cinquième symphonie est triste et mélancolique, qu'il y a une certaine forme de déballage émotionnel de Tchaïkovski, de décharge émotionnelle sur cette cinquième symphonie, comme sur la sixième d'ailleurs, mais encore plus que sur la sixième. Et j'ai envie de vous demander... Comment, en tant que musicienne, rester sur la réserve par rapport à ses émotions ou bien vous plonger dans le bain des émotions Qu'est-ce que vous préférez comme attitude
2: Dans les répétitions, je reste toujours un peu calme et hors de la chaleur des émotions. Mais ça, on doit tenir ça pour le concert parce que c'est une musique très émotionnelle mais pas toujours triste on doit penser que euh, l'âme russe, spécialement dans ce euh, siècle, dans ce temps de Pushkin, de ses compositeurs, de ses peintures, de cette période, les émotions sont très complexes. On a cherché à Saint-Pétersbourg d'inviter les grands artistes d'Italie, d'Allemagne, pour faire l'architecture. On a totalement sauté la Renaissance. La culture russe était vraiment dans le Moyen-Âge et subitement dans le début de Romantique. Pierre Legrand, il a sauté tout ça et a invité tous les musiciens, tous les artistes étrangers. Et les musiciens russes, les, euh, les écrivains russes ont cherché de trouver encore l'âme russe dans la musique. Et c'est très complexe. Il y a aussi un humour... Euh, et on ne peut pas oublier qu'il y a aussi des petites blagues dans la musique. Quand on sait ces phrases magnifiques du corps dans le deuxième mouvement. Exactement, c'est une des mélodies les plus beaux de cette période. Et contre ces mélodie, il y a une petite contre-phrase dans la flûte et dans le beau qui donne un sens d'être légère contre ce grand amour et ce sont les passions complexes que je cherche et on doit penser aussi qu'à ce temps-là la culture russe était très près et presque les cousins avec la culture française et je trouve que c'est peut-être pour cette raison que les orchestres français trouvent toujours les couleurs justes pour Tchaikovsky.
0: Merci Simone Young et Belle, deuxième partie de concert.
2: Merci beaucoup.
0: L'Allegretto quasi andantino de la symphonie numéro 2 en Ré majeur opus 73 de Johannes Brahms par l'orchestre philharmonique d'État de Hambourg et Simone Young à la direction. Point final de l'interview du concert avec Nicolas Alstedt et Simone Young. Vous pouvez podcaster cette séquence réalisée par Catherine Prinlegal avec Thomas Gagne au mixage et préparée par Aline Biette sur l'appli Radio France et le site francemusique.fr.